0: Petőfi Media Group Sziasztok! Éred Ládán vagyok, üdv újra itt, ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallgathatjátok a Petőfi Rádióban, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Indul a Talpig Magyar itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Kiderítjük, hogy lesz a helység kalapácsából Western egy új magyar filmben.
1: A nagy hűsi epokoknak a piciáner kipigurázásáról szól a Petőfi műve.
0: Megvizsgáljuk a Petőfi 200 mozgó múzeumbusz ikonikus tárgyait.
2: Kicsit így életre keltettük ezt a rajtot is, aminek a különlegessége az, hogy ezt Petőfi készítette Arany Jánosról.
0: És kiderítjük, hogyan kerülhetünk közelebb a falu rosszához.
2: A falu bikájának, vagy a osztály menő
3: csábójának, hogy a fiatalokhoz szóljak, a különböző gyötrődése, azért ez nagyon-nagyon átérezhető.
0: Ezek tehát a témáink. Jó utazást kívánunk! Hamisítatlan vadnyugati hangulat és még méghozzá egy Petőfi adaptációban. Elsőre talán merészen hangzik az ötlet, de Dombrowski Linda rendező bevállalta, és Petőfi brilliáns humorral megírt eposz paródiáját a helység kalapácsát Westen környezetbe helyezte át. A tévéfilm a Petőfi bicentenáriumra készül el, főszerepeiben Ember Márkot, Szervét Tibort és Györgyi Annát láthatjuk majd. A vonalban a kísérletező kedvű rendező, Dombrowski Linda. Szia, üdvözöllek!
1: Hiattok, szia! Hiatt.
0: Már a filmművészeti is az a hír járta rólad, és ment a poénkodás, hogy idézem, mindig öreg emberek a főszereplőid, miközben a vizsgafilmekben általában fiatalok szerepelnek. Állítólag ezt meg is kaptad a filmszemléken és a vizsgavetítéseken is, hogy miért nem a saját generációt problémái foglalkoztatnak, viszont ebben a műben nem öreg emberek vannak. Miért talált ez meg téged, miért kezdett el érdekelni ez?
1: Igazából ez egy felkérés által történt. felkért engem a producer arra, hogy adaptáljam a Tetszőfi Sándornak a Helysékkalapáció című hősteposztát, posztát, Tehát igazából egy külső megkeresés volt, aminek én nagyon örültem, mert csináltam egyébként két adaptációt a TV film műfajában, úgyhogy értem is a lehetőséggel, mert ismertem nyilván a 65-ös verziót is, és úgy éreztem, hogy abszolút. Szívesen csinálnám, és voltak is azonnal ötleteink a forgatókönyvbírósom, hogy egy ördje együtt, hogy hogyan is lehetne ezt egy kicsit másként megcsinálni, mint egy hagyományos uh, megközelítés.
0: Adja magát a kérdés, hogy Petőfivel kapcsolatban honnan jött a western ötlet. A Hortobágyról igaz lehet asszociálni, vagy vadnyugatra, de azért kellett egy-két lépcsőfok ehhez.
1: Igen, hát itt az volt az elsődleges fő híóztavunk, hogy ez egy végeposzt, pontosabban egy eposz paródia. Tehát a megközelítése is mindenféleképpen idézőjelbe kell, hogy tegyen mindent, mert különben egyrészt nem jelent a humor, a másik szövetségesé tud válni. Tehát mi azt keresztük, hogy milyen korba, milyen műfaj, filmműfajba helyezhetjük ezt a történetet. És szóval onnan jött a veszten azon túl valóban, hogy, hogy a egy és egyéb helyszínek, amik ugye megjelennek most a dalok szintje legalábbis a történetben, az ad egy ilyen nagy pusztaság, rónaság, hangulatot, ami egy fetőférést kötünk. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, ami még fontosabb, hogy a vestten, az a magányos hősöket állította ugye a középpontban, a magányos hősök, akik magányosan vívnak egy harcot. És valójában itt a főszerepő, a feje nagy, és valami hasonló küzdelmet tett, persze egy paródiába átvetve, hiszen a nagy hűsi a a piciáner kifigurázásáról szóra petőfi művet. Tehát hogy ez volt a legfontosabb, hogy a, a nagy a nagy útjai, ami ugye a veszten, ez én tava, ezt csinálja a, a helység kalapácsa is. Igazából a dramaturgiából fakad ez a fajta megközelítése a műfajnak.
0: Ez miért fontos, így könnyebben átmegy a fiataloknak? Eszembe jutott még így Leonardo DiCaprio, Rómeo és Júliája. Az is nagyon bevált.
1: Az isten pont, hogy ez friss és fogyasztható legyen. Itt most gondolok olyan nagyon egyszerűnek tűnő dolgokra, hogy látványvilágjelmez, kamerahasználat, tehát hogy, hogy ennek legyen egy olyan frissessége, és hát ezek a dalbeszéltek is van benne négy dal, amit ott a kocsmában énekelnek, tehát nem nyúzik el, tehát nem egyszer csak elkezdenek énekelni, hanem kiállnak egy ilyen kis színpadra és énekelnek. Másrészt pedig, hát nyilván ez nem egy remake, tehát nem azt szerettük volna, hogy a Petőfi korába helyezve hasonló kosztímekkel, mint akár a 65-ös verzió, megcsináljuk ugyanazt, tehát annak sem értelme nem lett volna, mert valóban nem fölülmúlni akarjuk, hanem más szeretünk volna egy picit. Más hangsúlyokat lehet tenni, ugye nagyon fontos még ott záró gondolatként, hogy térben, időben ez a történet bárhol, bármikor elhangozhat, ez is egy nagyon fontos szempont, de hogyha a színházi az megnézzük, ott kezdtem olyan tárháza van a feldolgozásoknak hogy és működik. Tehát, hogy igazán ezt nem kell Petőfi korába rakni.
0: Petőfi elég szemléletesen ábrázolta a karaktereket, itt már mondtad például széles tenyerő nagyot. azért, hogy van egy elképzelése az embernek, hogy ő hogyan kell, hogy kinézzen. Mennyire nehezítette ez meg a szereplő válogatást? Mennyire mentetek rá arra, hogy az adott színész tényleg hasonlítson a Petőfi által leírtakra?
1: Nagyon, tehát szerintem ez egy, egy fontos dolog, ugye ezek a epocsi kellékek akik megjelennek a Petőfinél, ezeket nyilván a filmben is használtuk, ezek az eposzi, úgymond kellékek közül az egyik, ezek a jelzőszerkezetek, Amazon természetű mászta, vagy szemérmetes Erzsú 55 éves bájaival. Tehát ezek nagyon fontos jelzők, amiket úgy, ahogy van, már-már, úgymond feketén fehéren szeretem volna látni a színészeken is, mint megjelenésben, az öltözetben, a hajban, sminkben, mindenhogy. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ezt kvázi leképezni. Nyilván humorral és szabadon máshogyan nem is lehetne ilyenfajta jelzőket, mert nyilván ez is egy irónia, hogy Amazon természeti Márta szemérnekesen rúg, tehát hogy, hogy végig ott ez a humor, amit nyilván még rá tudunk erősíteni vizuális ellenakkel.
0: Hozzá is adtatok a történethez, még hozzá egy napkitörést, erre miért volt szükség?
1: Szeci-nek a mesélő sorai között van egy szakasz, ahol ő kicsit a világ végét, a világ pusztulását profétálja meg. És itt a napnak is fontos szerepe, majd nem csak a nap pusztul el. Tehát, hogy igazából innen jött az ötlet, továbbá nyilván vagyunk most egy olyan nagyon furcsa időszakban, amikor annyi minden történt, így körülöttünk, köztük sajnos az alföldnek a kiszáradása, ami hát nyilván minden hírben ott van, és Hát én egyébként szeni vagyok, tehát még emiatt még személyesebben is érint ez a problémakör, viszont ugye ott néztem föl, tehát hogy volt egy ilyen érzetünk is, hogy valahogy a világnak a, ezt a nagyon furcsa, egyre inkább kiszáradó pusztaságoknak, amik körbe minket, ezt valahogy belefogalmazzuk a filmbe, mint háttér, ami egyébként nagyon szépen passzol szerintem a kalapácsának a filozófiájában, ami pedig az, hogy ezek azok kicsi porszemek, kicsi hangyák, ezek az emberek, akik itt össze-vissza goroszkodnak egymással, és közben a világa szépassan elpusztul körülöttük. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen kicsit, hát nevezzük, kozmikusabb megközelítésnek, amit mi sem bele, és szerintem ez nem is csak, hogy aktualizálja, de hogy egy kicsit felemeli az üzenetet.
0: A Western paródiákról nekem Tarantino ugrik be. Nálad is folyik majd a vér?
1: Hát ugye a Petőfi egészen súlyos dolgokat mondott. ott levágott fülek is vannak a padlón, és vérbe folyik minden. Ezt mi egy picit visszafogtuk a filmben, egyrészt a 12-es karik, ami azt másrészt meg, ugye egy kicsit próbáltuk magát a bunyót is inkább humorral kezelni, mint azt, hogy kések és tisztolyok sűnéreket, el, tehát sokkal inkább egy ilyen betten bunyó hangulata van, tehát a, a, ott is kerestük, a, illetve a Hússal, Lassi, Kaszkadőr koordinátor segítségével kerestük azokat a megközelítéseket, ami egy humorral humorral tölt meg. Buzz Spencer és filmek? <gül> igen, 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 tehát nyilván ők is ott muzsikáltak a háttérben, <gül> spagetti veszternel.
0: Az nekem nagyon megvan így az emlékemben, mikor egyszer megmutatták, hogy különböző zöldségek kettévágásával és összecsapásával utánoznak ütéshangokat. Nyilván nektek is vannak ilyen trükkjeitek.
1: Igen, ez majd a hangutó munka alatt fog megtörténni, azt még nem tartunk.
0: Mikor és hol láthatjuk ezt a filmet?
1: Ö, Jan már elsőjén. A Magyar Televízió fogja bemutatni, ugye a két századik kifordulója, ezt akkor a szerzének kettőt is rendőrnök a születésének, úgyhogy ez lett a pontos időpont, nem tudok még azon belül, de azon a napon, ezen a szimbolikus napon.
0: Linda, nagyon-nagyon szépen köszönjük a filmet is, már így előre, és a beszélgetést is.
1: Én is köszönöm szépen!
0: Útjára indult a héten a Petőfi 200 Vándorbusz. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a Petőfi emlékév. Az átalakított busz belsejében a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai egy utazó kiállítást rendeztek be, ami élményszerűen mutatja be a költő életművét és életútját határainkon innen és túl. A gerincét tíz relikvia alkotja, amelyek Petőfi múltjának, pályájának egy-egy meghatározó állomását jelzik. Ezek közül hármat be is mutatunk most nektek, Sóki Diana, a kiállítás egyik kurátorának segítségével.
3: Az első
0: a Nászajendékba kapott pénztárca.
2: A buszon több tárgy is található, ezek között az egyik igazán izgalmas darab, az az a pénztárca, amit Szentre Júlia készített Petőfi Sándor számára. Ekkor ők már férjes feleség voltak, és ez a kecskebőrből készült, gyöngykínzéssel kivart darab azért is izgalmas számunkra, mert két oldalán két elem látható, az egyik, az egy Kis futó egy angyalka, ami kicsit megidézi nekünk Szentre Júliának a származását, hogy honnan érkezett ő. Egy jó módú, jó neveltetésű családból származó lányról van szó. A másik oldalon pedig Fetőfinek a neve van gyöngyhízésről, illetve a talpra magyar is olvasható amivel pedig nagyon izgalmasan kapcsolódik férjének a támogatásához bemutatva, ezzel, hogy ő azért nem másnak, mint a nemzeti költőnknek a felesége. És hát nagyon sok mindenről tudna még mesélni ez a tárgy, a polgári ízlésvilágtól kezdve, elég sok mindenen át, de ez az egyik különlegessége a Fetőfirodalmi múltan gyűjteményének.
3: A második,
0: a biliárdákó.
2: A busz egy másik érdekessége, ami megidézi a Pesti Pilvax Kávéházat. Ez egy olyan tárgyon keresztül történik, amit maga Petőfi is használhatott. Ez egy biliárdákó, ugyanis a Pilvax Kávéházban is találhatók voltak egykoron, azt is tudjuk, hogy többek között május 15 e napján Petőfi a Nemzeti Dalt ezen a biliárdasztalon állva szavalja el, illetve ez a rész utal tematikusan arra, hogy milyen lehetett akkoriban egy a kávéházi élet, ami fóruma volt az akkori Hát Most már úgy mondanám, hogy elsőpesti értelmiségi fiataloknak, akik közül egyébként nagyon sokan eredetileg nem pesti származásúak voltak. Ugye itt gondolok a Tízek Társaságára, Márciusi Fiiakra, akiknél elképzelhetjük a heves vitákat, a francia stílus követését, és elég sok más mindent még az irodalmi életen át. A
0: harmadik az aranyános rajz.
2: A kiállítás kapcsolódik még egy olyan darabhoz is, ami nem a Petőfi Múzeumban található, ez az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből jött hozzánk, illetve ennek a mása ugye nyilván ezt egy digitális képernyőn láthatjuk, ami nagyon izgalmas, hogy mindegyik tárgyat, amit a buszon látni fognak a látogatók, azokat valamilyen módon meganimáltunk, illetve nem mi, hanem neve is van. Felvidéki Miklósnak hívják azt a grafikust, aki ebben segített nekünk. Egy kicsit így életre keltettük ezt a rajzot is, aminek a különlegessége az, hogy ezt Fetőszik készítette Arany Jánosról, amikor aranynál volt látogatóban. És ez az első olyan ortszkép, ami aranyról fennmaradt. Nem ismerünk ez idáig ennél korábbi. Bár arany nem volt százszerzalékosan megelégedve ezzel a rajzal, ezt az alájét sorokból következtethetjük. ki, de mégis azt mondta Petőfinek, hogy hát tegye el, mert talán egy későbbi arcképéhez, amit majd Vahot Imre készít róla, talán jó lesz. Azt is tudjuk, hogy arany nem annyira szeretett magáról képet készítetni. Ez nagyon sok mindenről beszél a barácsától kezdve, akár még ilyen személyes történetekig is.
0: A Petőfi busz első állomása kiskőrös volt, a költőszülővárosa. A további helyszínekről, az aktuális menetrendről a Petőfi Irodalmi Múzeum közösségi felületein olvashattok. Egy idős Petőfivel a Miskolci Nemzeti Színház. Az ország egyik legelső kőszínháza jövőre ünnepli fennállása 200. évfordulóját. A bicentenáriumra olyan darabokkal készül a teátrum, amelyek erősen kötődnek az elmúlt két évszázadhoz, illetve Miskolchoz, a Miskolcisághoz. Hamarosan egy 1874-es irodalmi pályázaton nyertes népszínmű kerül színpadra, tót Ede legnépszerűbb műve a Falú Rossa. A vonalban a színház igazgatója Béres Attila. Üdvözöllek!
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok.
0: Tudom, hogy matematikusként végeztél eredetileg Kolozsvárott. Hogy lesz a matematikából színház? Mert én azt érzem, hogy ez a két világ azért elég távol áll egymástól.
1: Hát, ez a
3: két világ valószínűleg távol áll egymástól. Ennek tulajdonképpen. Hogy mondjam, hát elég fura oka volt, amikor én érettségiztem 1989-ben, ugye nem ma volt, de akkor is éltek emberek, hogy Maros ahol születtem Erdélyben, hát abban az évben nem lehetett Magyar Színművészeti Egyetemre felvételizni. Ez egy bonyolult dolog volt, mert hogy az akkori rendszer, a Ceausescu rendszer, amely még ezután élt egy fél évet, Tulajdonképpen meg akarta szüntetni a magyar színgjátszást Erdélyben, és akkor nem volt felvételő a Szimőszeti Egyetemre, ezért én, ezért én Kolozsvárra felvételiztem matematikára, és ha már felvételiztem, és írtozatosan, nehezen, sokat tanulva bejutottam, akkor megígértem apukámnak, hogy elvégzem, és hát így lettem én végül is matematikus, és azt is elárulom, hogy azóta is minden évben megoldom az érettségi tételeket, több-kevesebb sikerrel, és azt is elárulom, hogy használok segítséget hozzá, mert van olyan, amit már hogy mondjam, nem emlékszem, de, de azért egy átlagba számított 80%-ot elszoktam érni az emelcinti matek érettségén, úgyhogy erre mai napig büszke vagyok, és csak még egy mondat, hogy a kisfiam most kilencedikes es lesz, hát vele nagyon sokat matekozok, tehát az 5-8 osztályos anyagból bármikor remélem egy 4 es fele vizsgálom.
0: <gül> Le- a hát a színházra. Miért éppen a falu rossza? A 60-as években komolyan kritizálták ezt a művet azzal, hogy kiüresítette a műfajt, de tudom, hogy amikor először bemutatták, akkor viszont imádták.
3: Hát alapvetően ennek az az oka, hogy a Misköti Nemzeti Színház, mint a város egyetlen színháza, nekünk a legfontosabb feladatunk, hogy minél több nézőt megszólítsunk. Ezért természetesen is iszonyatosan fontos az, hogy sokfajta műfajt játszunk. Abszurd drámától operettig, operától egészen magyar színműig nekünk. Nagyon-nagyon sokféle műfajt kell bemutatni. És a népszínmű, ha őszinték vagyunk, akkor a mai magyar színházi palettán azért nem mindenhol van minden évben jelen és nekünk ez fontos, nekem különösen fontos. Az, hogy közben volt egy rendezünk, aki, aki azt mondta, hogy ő ezt szeretné rendezni, az meg külön öröm, hiszen autentikus zene kíséri végig az előadást, sőt, egy népi zenekar van a színpadon. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges kísérlet ma, a XXI. században a magyar faluról beszélni. Persze, van benne teljesen nyilvánvaló, hogy a népszínműnek a kereteit tágítja. De akkor is azt gondolom, hogy ma, amikor minden az információról szól, mindenki egész nap különböző felületeket búj, akkor valami olyat látni, ami rég volt, és talán ránk is igaz, az azért az jó érzést, lehet, még a fiataloknak is,
0: sőt. Ez a popularitás, vagy talán még jobban fogalmazva a szórakoztatás, mint cél, nekem nagyon tetszik. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez a fő cél, vagy maga az üzenet, és hogyha az üzenet, akkor vajon mit mond ez a mai embereknek? Mivel lehet ezt aktualizálni?
3: Nem kell aktualizálni. A mi falu nincs aktualizálva, mi falu rosszánk, tulajdonképpen idézőjelben, vagy idézőjel nélkül is mondhatom, korban van tartva. Ennek a Göndör Sándornak a hihetetlen egója, vagy nem tudok jobban mondani ennél a szónál, mint ego az, ami ezt a történetet igazán érdekessé teszi. Tehát a, a falu bikájának, vagy a Osztály menő csábójának, hogy a fiatalokhoz szóljak, a különböző gyötrődése, vagy, vagy hogy mi van ez a felmutatott élet mögött, azért ez nagyon-nagyon átélhető, átérezhető történet. Azt gondolom, a mai fiatalok számára
0: is. Itt a bevezetőben mondtam egy kifejezést, meg is mosolyogtam kicsit, mert nagyon szeretem a lokál patriotizmust, hogy fontos nektek a miskolciság. Maga ez a mű, ez mit ad a miskolcisághoz?
3: Én azt gondolom, hogy a történet maga ad hozzá a mai emberhez. Hát hiszen a színháznak az alapfeladata az, hogy tulajdonképpen a ma emberéhez szóljon. Ugyanez egy 1874-ben írt történet, de hát ezt teszi klasszikusa a történeteket, hogy ma is ugyanolyan aktualitása van. Másrészt pedig a miskolci közönség hozzászokott már, ami úgymond sok színűségünk össze, tehát elvárja tőlünk, hogy, hogy egy népszínű is legyen a palettán, és ha már említettem azt, hogy ez azért minden évben tulajdonképpen így van, hogy, hogy keresünk valamilyen ilyen rendkívüliséget, amit nem sok helyen játszanak. Tehát a Paluroszágot se játszák Magyarországon sok helyen, Mikszátot se játszanak olyan sok helyen, Móricot se játszanak sok helyen, de az mégiscsak azt mondhatom hozzá, hogy Mikszát azt mondta erről a, Előadásról a darabot nem tudom, hogy látta, biztos, hogy látta. 1875-ben mutatták be a Nemzeti Színházba, de azt mondta, hogy Tótede Ede és Blaháni egyszerre olyan magyar némszínűvet produkált, ami nem csak gyönyörködtet, hanem ott abban a pillanatban hódított is. Én azt gondolom, hogy ez igaz a darabunkra is.
0: Jövőre lesz 200 éves a színházatok. Ugyanabban az évben született, mint Petőfi
3: Sándor. És Na, hát mondjuk itt, a, a Petőfi egy fél évvel hamarabb született. Tehát Petőfé egy fél évvel idősebb, mint a színházunk.
0: Itt kijön a matematikusi vénád, azt hiszem.
3: Igen. Viszont igen.
0: ebben is volt egy újjászületés, mert hogy 43-ban pont a reformkorban leégett, aztán új helyen épült újjá. A szlogenetek pedig ma, hogy itt a helyem. Hogyan rímel ez a reformkorra?
3: Hát én azt gondolom, hogy a reformkorba kezdődött minden. Ha nagyon őszinte vagyok, az a fajta nemzeti öntudat, ami meghatárod minket. Az ott kezdődött. tulajdonképpen minden a nemzeti ébredéssel kezdődött, ott a reformkorban. Azt a fajta gondolkodásmódot, azt a fajta létezést, amire vágyunk, én legalábbis személy szerint vágyunk, azt nekünk ma itt ebben a zavaroskorban mint cél, vagy mint vágy a szemünk előtt kell lebegjen. Na most hogy a kérdésedre válaszoljak, én azt gondolom, hogy az a műsorpolitika, vagy az a, az a repertoárpolitika, amit a Miskolci Nemzeti Színház követ, az a fajta sokszínűség, amely a Miskolci Nemzeti Színházat ma meghatározza, az ennek egy következménye. Miskolc egy különleges helyszínház szempontjából, hiszen 200 évvel ezelőtt, 199 évvel ezelőtt a miskolciak saját akaratukból építettek egy színházat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nem felső butasításra, nem kérésre, hanem nagyon-nagyon egyszerű oka volt, és pedig az, hogy a Périné és társai, Miskolcra játszottak, egyszer csak 1816-ban elindultak a kassára vendégszerepelni. És a Miskolcok megijedtek, hogy vajon visszajön Dériné, imázták Dérinét, imádták itt Miskolcon dérinét. Vajon visszajön Dériné, vajon visszatér Miskolcra? és hogy biztos visszatérjen, ezért színházat építettek. Na most vissza is tért nyilvánvalóan. És ez. Igazából közadakozásból építették ezt a színházat. Ezt csak azért mondom, aki nem tudja esetleg, hogy 1827-ben Széchenyi azt írta, hogy ám bár nagyon szomorú, hogy oly nagy hazánkban csak Miskolcon álló intézet, melyet célnak a nagy célnak megfelelend, mégis örül a szívem, hogy valahol már a kezdet megvolt. Na most ez azt jelenti, hogy a Miskolciak abban az évben, abban a pillanatban, amikor ez a színház megépült, akkor Miskolcinak lenni egyet jelentett azzal, hogy az első magyar főszínház megépült a mai Magyarország területén. Nagyon büszkék voltak a Miskolciak erre. És képzeljék el a hallgatók, hogy ez azóta apáról fiúra szállva, benne van a Miskolci nézőben. A Miskolci néző nem úgy jön színházba, hogy van a város egy csodálatos hely, ahol viszonyatos jó előadások vannak, vagy kevésbé jó előadások vannak, hanem úgy jön a színházba, hogy a saját színházamba megyek.
0: Azt hiszem, ezzel új mélységet adtunk annak a szlogennek, hogy itt a helyem. Attila, hálás vagyok, hogy itt voltál velem.
3: Én köszönöm nektek.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. De addig is, amíg várakozunk, hogy a Reformkorban napra készek lehessetek, ha ennél is mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után hozzuk nektek a friss Talpig Magyart, ráadásul hosszabb formában. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemök Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Láden vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!